0: Yine bir teknoloji raporu bölümünden herkese selamlar. Umarım hafta sonunuz güzel geçiyordur. Bu haftaki teknoloji raporunda Microsoft Chrome'un tek tarayıcı olmasına engelliyor. Fedora yeni bir budget spin'i çıkarıyor. Apple ve Google işbirliği yapıp Bluetooth takip etme muhabbetine son vermek istiyor. Detaylar ve daha fazlası şimdi geliyor. Bu arada çok kısa bir duyuru teknoloji raporunu artık podcast olarak da bulabilirsiniz. Açıklamalar kısmına podcast bağlantısını ekledim. Veya normalde hangi podcast uygulamasını kullanıyorsanız teknoloji raporu diye aratırsanız önünüze çıkacaktır. Abone olup gelecek bölümleri sevdiğiniz podcast uygulamaları üzerinden de takip edebilirsiniz. Sudo komutunu kullandığınızda ve şifrenizi yanlış girdiğinde hemen altında bu olay rapor edilecek yazıyordu. Ancak bu bazıları için kafa karıştırıcı olabiliyor. Yani bu durum kime rapor edilecek? Yeni bir Linux kullanıcısının bunu bilme imkanı yok. Normalde o makinenin admininin bir mail adresi oluyor. O mail adresine rapor ediliyor. Sunucularda en azından bu konfigürasyonlu bir şekilde geliyor. Yeni başlayanlar bilemez. İşte bu yüzden bu yazıyı ay başında kaldırdılar. Ancak sonrasında bu uyarıyı mail gönderildiğinde gösterecek şekilde tekrar değiştirdiler. Yani bütün özelliği sonradan kaldırmaktan vazgeçti. Fedora'nın değiştirilemez işletim sistemleri olduğunu biliyorsunuz. Bugüne kadar Fedora Silverblue ve Fedora Kinoita vardı. Bunlar Gnome ve KDE masaüstü ortamlarını sunuyorlardı ve görünüşe göre Fedora buna bir yenisini daha eklemek istiyor. Fedora Onyx'in bacı masaüstü ortamını sunan yeni değiştirilemez işletim sistemleri olması planlanıyor. OBS 29.1 yayınlandı. Bu sürümün en büyük özelliği yayıncılar YouTube'dan AV1 kod çözücüsünü kullanarak yayın yapabilecek. Yalnız bu çözücü sadece modern ekran kartlarında var. En son çıkan ekran kartlarında oluyor. Ben de GTX 1050 TI kullanıcısı olarak bu kod çözücüsünü kullanamayacağım. AV1'in diğerlerinden daha iyi olmasının nedeni herhangi bir şekilde lisans sınırlaması yok. Bütün uygulamalarda çalışıyor. Lisans için ek bir ödeme yapmanız gerekmiyor. O yüzden bunun standart olması gerekli ama tabi çok hızlı bir sürede olmayacak. Özellikle sadece modern ekran kartlarında çalıştığı için. Linux 6.4 çekirdene gelen bir güncelleme ile DM ön belleği %25'e kadar hızlanıyor. DM ön belleği diskinizle uygulamalar arasında veri aktarımını sağlayan bir alt sistem. Günlük kullanımınızda %25 farkı hisseder misiniz bilmiyorum. Masolona kayıt olmak kolaylaşıyor. Artık kullanıcılar kayıt olurken ek olarak sunucu seçmekle uğraşmayacak otomatik olarak varsayılan sunucu da hesap oluşturmuş olacaklar sonrasında ise dilerlerse değiştirebilecekler merkezi sistemler açısından baktığımızda bu çok iyi bir gelişme değil aslında. Kullanıcının seçmesi daha iyi olur. Bütün kullanıcıları tek bir sunucuda toplamak iyi bir şey değil. Ama en azından yeni gelen kullanıcılar için biraz daha kolaylık sağlamış olacak. Çünkü çoğu insan sunucu seçme sırasında kafası karışıp hesap kurmayabiliyordu. Özgür Yazılım Vakfı vergilerle ödediğimiz kodun halka açık olması yönünde yetkililere bir açık mektup gönderecek. Türkiye'deki bireyler de katılabiliyor. Eğer ki biz devlete vergilerle para ödüyorsak ve devlet bu vergiler sayesinde uygulamalar yazıyorsa bunlar neden GPL lisansı olmasın? Neden bütün halka açık olmasın? Nasıl devlet binaları herkes, açık, herkes Girebiliyor, herkes yararlanabiliyor. Aynı şekilde kodun da açık olması gerektiği yönünde bir düşünceleri var. Dediğim gibi Türkiye'deki bireyler de katılabiliyor. Ben ismimi yazdırdım. Siz de isminizi yazdırarak imzalayabilirsiniz. Ben bu videoyu çekerken de toplam 35.123 kişi imzaladım. Artık Flatpak sadece özgür olan yazılımları filtreleme özelliği geldi. Yani siz bir uygulamayı yaratırken sadece özgür olan yazılımları göster diye biliyorsunuz. Güzel bir gelişme. Let's rock. Yapılan bir araştırma göre yapay zekaların hastalara yazdığı mesajlar doktorların yazdığından daha empatik ve kaliteli geliyor. Tabii bu doktorlar artık gereksiz demek değil ama belki hastalarla iletişimde hala geliştirebileceğimiz noktalar vardır. IBM yapay zekanın yerini alabilecek işlerdeki insan alımlarını durdurma kararı aldı. CEO Arvind Kirşner şu an IBM'deki insanların yaptıkları birçok işin önümüzdeki 5 yıl içerisinde %30'unu yapay zekanın yapacağını tahmin ediyor. Ki yapay zeka çıktığından beri sadece IBM etkilenmedi. Zaten Amerika'da şu an teknoloji şirketlerinde bir sürü kişi işten atılıyor. Meta, Google veya aklınıza gelecek birçok şirket zaten sürekli insanlar işten atıyor. Ha, bu sadece yapay zeka ile alakalı değil ama bence bunun da etkisi var. Artı bazı şirketlerin de yapay zeka yüzünden hisse fiyatları düşmedi değil. Yani bu bunlar olan şeyler. Bakalım CEO'nun tahmini doğru çıkacak mı? Microsoft özel şirketlerin mahremiyetine önem verecek bir ChatGPT sunmayı planlıyor. Ancak fiyatın normalin 10 katında olabilir. Normal şartlar altında siz ChatGPT'den bir işlem yaptırdığınızda API üzerinden bile yaptırsanız 30 gün boyunca çıktılarınız ve girdileriniz ChatGPT'nin sunucularında saklanıyor. Tabi bunu birçok şirket istemiyor. Düşün Belki ChatGPT'ye çok hassas verilerle bir şey yaptıracaksınız. Şirketinizde kalması gereken verilerle bir şey yaptıracaksınız. Bunu yaparsanız direkt sırlarınızı OpenAI ile paylaşmış oluyorsunuz. Microsoft bunu çözmek istiyor ama tabii bunu yapmaları daha pahalı olacak. Bence bunun çözümü yapay zekanın ucuzlaşması ve donanımın ucuzlaşmasıyla daha rahat olacak. Böylece bu tarz sırları sadece kendi bilgisayarlarımızda tutabileceğiz. Yeni keşfettiğim bir yapay zeka projesi YouTube videolarını özetlemenizi sağlıyor. Kendi videolarımda da denedim. Gayet güzel çalışıyor. Ancak video 30 dakikadan uzunsa ücretli oluyor. Yine de birçok videoda kullanılabilir. Özgür Yazılım Vakfı e-postalarda nasıl uçtan önce şifreleme kullanabileceğinizi bu güzel yazısında açıklıyor. Bugüne kadar nasıl e-postaları daha güvenli bir şekilde atabileceğinizi merak ettiyseniz bu yazıyı okuyabilirsiniz. Ve benim de anahtarlarım bu arada case serverlarda var. Dilerseniz youtube.yusufvek.me adresine deneme amaçlı uçtan önce bir şifreleme mesaj atabilirsiniz. Merhaba diyebilirsiniz. Chrome yeni 117 güncellemesiyle adres çubuğundan kilit işaretini kaldıracak. Bu işaret sitede HTTPS'in olup olmadığını bizlere gösteriyordu. Ve internetin ilk dönemlerinde önemliydi. Çünkü HTTP olmadığında bütün verileriniz herkesin gözlemleyebileceği bir şekilde internet internet üzerinden gidiyor. Chrome ekibi ise artık bu işareti ihtiyaç çok diyor. Nedeni ise oltalama saldırısını yapan hackerlar da yine HTTPS üzerinden yapıyor. Hackerların da sertifikaları var ve sertifika üretmek zor bir şey değil. Burada Chrome ekibi diyor ki özellikle bir de bu site güvenli diye bir yazı çıkardığımızda oltalama saldırısı bile olsa kullanıcı site güvenli diye düşünebiliyor. Bence mantıklı zaten HTTP siteye eriştiğinizde otomatik olarak bu site güvenli değil diye kocaman bir yazı çıktığı için bence o kilidin orada kalmasının çok da bir manası yok artık. Gmail güvenilir şirketlerden gelen e-postaları mavi tik ile gösterecek. Aslında bir çok kişinin oltalama saldırılarına sürekli düştüğünü düşününce fena bir çözüm değil. İnsanlarda güzel bir alışkanlık veya göze aşinalığı yaratabilir. Bu hafta pek oyna haberimiz yok ama Linux kullanıcılar için güzel bir haber vereyim. Artık Dead by Daylight Linux'ta çalışıyor. Easy anti olayını çözmüşler. Damn son, where'd you find this? Elon Musk Twitter'a üyelik sistemi getirdi. Tıpkı YouTube katıl gibi. Artık sevdiğiniz içerik üreticilerine Twitter üzerinden üye olup ek paylaşımlarına erişebileceksiniz. Intel uzun süredir işlemcilerine hep iyi e öneki vererek gidiyordu. Artık bu Core Ultra olarak değişecek. Neden böyle bir karar aldılar bilmiyorum. Aslında aşinalık daha iyi gibi geliyor. Yani insanlar hep i3, i5, i9 diye alışmışlardı bunlara. E neden değiştirmek istediklerini bilmiyorlar. Ama nedense benim kulağıma da Core Ultra böyle çok güzel bir isimmiş gibi gelmiyor. Daha iyisini bulabilirlerdi belki. Apple ve Google el ele verip Bluetooth takip cihazlarıyla izinsiz bir şekilde insanların takip edilmesini önlemeye çalışıyor. Bunun için bir teknik dokümanı IETF'ye vermişler ve geri gelen bildirimler doğrultusunda ikili dokumanda geliştirmeler yapacak. Teknik dokümanı ben henüz incelemedim ama Airtekler Türkiye'de pek meşhur olmasa da yurt dışında aslında oldukça meşhurlar. İnsanlar sürekli kullanıyor cihazlarını falan takip etmek için. Bir de işte kötüye kullananlar var. İzinsiz takip muhabbeti yurt dışında popüler olmaya başladı. Microsoft ile Chrome kavga ediyor. Chrome'u tek tıkla varsayılan tarayıcı yapmanızı sağlayan özelliği Microsoft getirdiği bir güncellemeyle bozuyor. İşin daha da kötüsü Windows Enterprise kullanıcıları bu güncelleme yüzünden her Chrome açtıklarında bir de Windows ayarlar sayfası açılıyor ve bunun da neden sinir bozucu olduğunu anlayabilirsiniz. Chrome Enterprise sürümlerinde sırf bu olduğu için tek tıkla varsayılan tarayıcı yapma özelliğini tarayıcılarından kaldırdı. Buna benzer bir şey Firefox için de yapmıştı daha önceden Microsoft. İnsanların varsayılanlarına saygı göstermiyor. Görüşe göre Microsoft Teams ve Outlook'tan tıkladığınız bağlantıların varsayılan olarak sadece Edge'd karar verdi ve bu konu hakkında IT adminlerine haber gönderdi. Yalnız insanlar bu değişime de kızgın. Yani Microsoft yine siz Teams'den veya Outlook'tan bir bağlantıya tıklarsanız illa Edge'de açılacak diyor. Chrome veya Firefox varsayılan tarayıcınızsa açmanıza izin vermiyor. Yapma Microsoft. Gözünü seveyim yapma. İnsanların varsayılanlarına saygı duy. Sonuç olarak PC dediğimiz şeyin açılımı personal, computer, kişisel bilgisayar en azından varsayılanlara saygı duyuyor. Ukrayna tarayetleri kontrol etmek için Steam'de kullanmaya başladı. Açıkçası bu konu hakkında pek yorum yapamayacağım. Discord'da artık tag olayı bitiyor. Kendi kullanıcı adınız seçe- Tek olayını zaten hiç sevmiyordum. Kullanıcı adı gelmesi daha mantıklı oldu. Eski kullanıcı adlarınız da güncellemeden sonra çalışmaya devam edecek. Bu haftaki teknoloji raporunun da sonuna geldik. Haberler ve benim yorumlarım hakkındaki düşüncelerinizi yine aşağıda beklerim. Mutlaka yazın. Aynı zamanda kaynak ve bülten bağlantısında yine yorumlara sabitleyeceğim. Teknoloji raporu hoşunuza gidiyorsa videoyu beğeni arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden de haberdar olmak için kanala abone olup çanımı basabilirsiniz. Ve teknoloji raporunu bitirmeden yanına gördüğünüz katılımcılarımı da teşekkürlerimi sunmak istiyorum. AXV'ye 6. prototürk Eren Seyfi, İsmail Sarıkaya, Koytumut, Alpacim, Potemkin, Kurkan Karataş, Murat Çabuk, Mayfrak, Tanerger Gül, İyamar, Süperkenal, Emre, Salikyara, Mutku ve anda gördüğünüz yer bütün isimlere destekleri için teşekkür ediyorum. Aynı zamanda YouTube platformu dışından destek olan maddi destekçilerimize de teşekkürler. Siz de yaptığım iş seviyorsanız ve kanala maddi destekte bulunmak istiyorsanız yusufpek.me yan çizgi destek adresine gidebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.